0: Pour moi, la photographie n'est qu'une technique parmi d'autres au service d'une expression artistique. Et pour moi, le problème important n'est pas qu'est-ce qu'une photographie ou qu'est-ce que la photographie. Le problème, c'est qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à partager. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de parlons livre photo je suis aujourd'hui avec gérard Bessière qui nous a rapidement parlé euh, du maroc et de sa vision de la photographie euh, dans l'introduction de cet épisode bonjour gérard
0: bonjour julien
1: cette fois tu as le droit d'approfondir et tu peux dépasser les 30 secondes largement <rire> est- ce que tu peux te présenter donc tu es né au maroc en 1946 c'est ça je suis né au maroc en
0: 1946 d'une très ancienne famille euh, qui depuis pratiquement 1820 euh, a d'abord c'est euh, d'abord établi venant du Tarn c'est d'abord établi en Algérie puis en 1930 c'est mon grand-père maternel qui est arrivé au Maroc donc je suis ce qu'on pourrait appeler euh, issu d'une vieille famille pied noir et euh, de ma fratrie je suis celui qui a le plus, euh, qui s'est le plus investi dans la compréhension et dans l'appréciation de cette culture marocaine, qui est un complément indispensable pour moi à ma culture occidentale. Le Maroc est donc quelque chose qui, très tôt, a envahi ma façon de vivre, de penser, de voir de ressentir, d'aimer, d'apprécier effectivement que ce soit la lumière, les bruits, les senteurs, les paysages, les personnes, les modes de vie. La photo au milieu de cela, elle est arrivée assez tard. Elle est arrivée à l'âge de 20 ans. J'avais d'abord commencé par être, euh, disons, passionné par euh, les expressions artistiques qui étaient la peinture, le fusain, la mine de plomb, l'huile, le modelage. Et ce n'est qu'aux alentours de 20 ans que j'ai découvert la photographie. Et cette façon de m'exprimer artistiquement parlant a balayé la totalité des autres, des autres domaines. J'avais fait mes premières expositions de jeunes tentés par l'art. Euh, des expositions de peinture de modelage euh, sur euh, Fès, où j'habitais, euh, à l'âge de 16 ans. Et à partir de 20 ans, il n'y a plus chez moi que la passion pour l'expression photographique. Alors ma vie photographique s'est répartie en deux parties très importantes. Quand je dis 20 ans, à peu près nous sommes dans les années 66-67 on est encore dans l'univers du noir et blanc on est dans l'univers euh, du papier euh, des, des technologies argentiques mais du papier brillant ou du papier mat, mural le, le Kodak mural etc et je me suis très vite diri dirigé vers la photographie monumentale j'ai été attiré par les grands formats, à tel point qu'à cette période-là, la plus grande photo que j'ai eu à exécuter, à tirer, a été une photo de 6 mètres de haut sur 16 mètres de long, qui était une photo qui était réalisée en lait, euh, avec du papier Kodak mural, extra mat, en fait. Et ça a été une période pendant laquelle, ayant créé très tôt une entreprise de photographie industrielle, mode publicité, mais surtout décoration, euh, j'ai très vite euh, occupé un, un espace de besoin, de demande, euh, qui existait à l'époque et qui nous a conduit à avoir un laboratoire important et à faire euh, beaucoup d'aménagements de banques d'institutions, d'hôtels, j'ai travaillé pour des chaînes hôtelières, travaillé pour le tourisme marocain, etc. Avec cette volonté d'exposer sur les murs de ces, de ces réalisations architecturales, d'exposer les beautés de ce pays. Quand je vais encore actuellement au Maroc, il m'arrive, alors que nous sommes quand même à des années-lumière de l'époque dont je parle, il m'arrive effectivement de trouver ça et là, de grands panneaux qui sont toujours au mur, en parfait état, et qui datent de cette époque. Et ces panneaux, pour ceux qui éventuellement visiteraient touristiquement le Maroc, ces panneaux sont signés en bas à droite par la marque Interfot S.A. Voilà, c'est l'époque, cette période de photographie fantastique a été une période où j'ai fait bien sûr, beaucoup de kilomètres à travers ce pays pour le découvrir, pour le comprendre, pour l'exprimer, et... où euh, j'ai réalisé euh, beaucoup, beaucoup de prises de vue, que ce soit de l'humain, du paysage, de l'architecture, etc., toujours en noir et blanc, et toujours pour des expositions, pour des, des réalisations de grands formats. Et puis... Euh, dans les années 80, euh, l'obligation de quitter ce pays tant, tant adoré et de rentrer, m'installer en France, sans avoir initialement la possibilité de concevoir une réinstallation photographique pour des questions matérielles, personnelles, professionnelles, etc. Obligation de changer de, changer de voie, de me reconvertir, et pendant des décennies, je me suis donc consacré à une carrière de développement pour les territoires en France, euh, qui a été euh, certes passionnante également. Je découvrais en fait l'ensemble de la structuration de ce, de ce pays, où je suis arrivé très tard, mais je ne pouvais pas concevoir de faire un partage entre la photographie et une carrière nécessairement euh, économique pour arriver à une réinstallation correcte en France. Donc pendant un certain nombre d'années, il y a eu arrêt complet. Arrêt complet, même pas en... Arrêt complet, j'étais incapable de dire, je suis... Euh, un développeur pendant la semaine et un artiste photographe le dimanche, ça m'était impossible. J'avais toujours dit je reviendrai à la photographie le jour où je pourrai de nouveau m'y consacrer totalement. Et ce nouveau pour s'y consacrer totalement est intervenu dans les années 2000 où là j'avais fini ma carrière professionnelle et j'ai donc tout réinvesti, disons, sur le plan photographique. Mais j'avais quitté la photographie au Maroc à une époque argentique. Je reviendrai après sur les sujets. Mais à une époque argentique et noir et blanc. Et je retrouvais la photographie dans une technologie numérique et où la couleur était reine. Alors les fondamentaux au niveau, au niveau photographique ne s'oublient pas. C'est comme apprendre à faire du vélo. Hein donc les fondamentaux ne s'oublient pas. Mais il m'a fallu réapprendre, euh, d'abord apprendre l'informatique, euh, apprendre cette traduction numérique de l'image, en fait, et puis euh, investir le monde de la couleur et de l'expression colorée. Or le paradoxe, c'est que le Maroc est un pays de la couleur, et je ne l'avais traité qu'en noir et blanc. Mais j'avais quand même beaucoup de, beaucoup de vision, mais aussi beaucoup d'archives, beaucoup d'expériences, etc. Donc voilà, j'ai redémarré euh, sur le numérique. Et en même temps, avec la maturité, parce que finalement, les, les années étaient passées, mais euh, mon regard avait pris beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de densité par rapport à la partie, euh, disons, émergée de l'image. Euh, L'époque avait aussi changé. Le, la première période, le Maroc est un pays extrêmement photogénique, d'abord parce qu'il est très différent de nous. Et on le voit bien, les touristes, les photographes qui ont tendance à aller dans ces pays ont tendance à rechercher un peu euh, l'image, euh, je dirais, exceptionnelle, mais au sens euh, qui étonne, voire à un certain moment qui choque. Euh, les regards sont passionnés par euh, la pauvreté, par euh, la vieillesse, par... Euh, un univers qui est très différent de l'autre, en fait, dans les villages de montagne, dans les douards, dans les Bleds, etc. Euh, Peut-être au détriment d'une connaissance précise des modes de vie, on ne se, on ne se focalise que sur l'aspect euh, représentation de l'image. Peut-être pas toujours en essayant de se poser les questions de fond sur les modes de vie, les relations humaines, etc., et donc quand je suis revenu moi euh, à la photographie, j'y suis revenu avec la volonté effectivement d'aller beaucoup plus loin que la représentation un peu fantastique, je dirais, d'un pays différent. J'avais vraiment envie d'aller au fond de cette culture, de cette façon de vivre, de... des fondamentaux, de ce qui pour moi a toujours été l'ensemble... De mes, de mes repères et que je voulais effectivement euh, communiquer en répondant aux questions du style qu'est-ce qui fait effectivement que dans cette société que nous connaissons mal qu'est-ce qui fait qu'il y a des éléments que nous avons peut-être nous perdus de notre côté mais qui sont encore éminemment présents les problèmes de l'oralité, les problèmes de de l'hospitalité, les problèmes de l'accueil, les problèmes de l'amitié, etc., qui sont effectivement des éléments que nous avons connus, que nous avons beaucoup appréciés, beaucoup protégés dans notre propre mode de vie, mais qui sont peut-être aujourd'hui un peu dépassés, gommés par un matérialisme, par une tentation accumulatrice, etc., par effectivement le fait que l'individu oublie le collectif. À un moment donné. Donc, quand je suis revenu à la photographie, ma quête a été effectivement de dire j'ai envie de montrer pourquoi, en fait, je suis autant attaché à cette culture. Alors, ça a commencé par euh, d'abord des expositions sur quelque chose qui est aujourd'hui plus connu, mais qui, est un, qui était plus confidentiel, qui sont les tbolidas, qui sont les, les, les fantasias marocaines. Et là, j'étais à la recherche des, des peintres orientalistes de, de l'époque euh, majorelle euh, de la croix. Et donc, qui eux ont euh, dépeint, en fait, ce pays très, très fantastique, en fait. Et j'ai voulu traiter cette fantasia pour expliquer ce qu'était la présence du cheval, le culte du cheval, euh, la façon de le, de le présenter, et comment se faisait-il que ce cheval et cette fantasia qui était une représentation culturelle de ce qu'étaient antérieurement les guerres à cheval, en fait, ce que cette fantasia pouvait représenter d'un culte de l'animal, euh, animal tellement apprécié euh, dans toute la vie rurale et agricole de, de ce pays. Donc première exposition euh, sur les fantasia, traité en découvrant les problèmes des, du flou assez, assez fortement, arrêté d'être passionné par l'hyper-détail, par l'hyper-netteté, mais beaucoup plus intéressé par l'impression par la, la restitution d'une ambiance, d'une impression. J'en parlerai peut-être tout à l'heure beaucoup plus en détail sur un exemple de photographie. Voilà. Et depuis euh, les années 2000, eh bien, euh, voilà, je suis un photographe passionné, je dirais non professionnel, car vu mon âge, il n'est plus question de gérer une entreprise ou de faire uh, du travail professionnel, mais avec un désir euh, très important de laisser une trace.
1: Ce que tu me disais quand on avait eu un appel au, un, lors d'un appel téléphonique, oui, que ce livre était là pour laisser une trace.
0: Tout à fait. La décision de faire itinérance euh, ne s'inscrit pas dans une démarche économique. Euh, je dirais que euh, la charge de la réalisation d'un tel, tel objet euh, et même euh, disons difficilement concevable sur le plan économique, strictement mais elle est pour moi la volonté effectivement de condenser dans un objet cohérent un ensemble d'informations, d'émotions que je veux euh, laisser comme une trace et que je veux poursuivre en partage disons au-delà de, de, de du temps de réalisation. Voilà. Donc le livre Itinérance, c'est cela. Et c'est la raison pour laquelle il a été, euh, dès le départ, euh, conçu en deux parties, en deux parties d'édition. Une partie euh, qui est le livre Itinérance, euh, que, que les personnes ont sous les yeux, etc. Et, et puis une partie que j'ai appelée Coffret Collector, qui est un coffret fait à la main, euh, richement décoré, dans un esprit euh, totalement oriental, euh, où l'on quitte même les, les géométries occidentales, de rigidité, etc., pour se retrouver dans les dimensions de courbe, de finesse, euh, de fleurissement, disons, de du décor oriental, et ce coffret contient un exemplaire du livre, j'y reviendrai, une épreuve originale, qui a été limitée donc à 30 exemplaires, avec un certificat d'authenticité, et l'ensemble coffret, livre et épreuve originale d'artiste sont effectivement numérotés, avec un hologramme, et donc deviennent effectivement... Euh, une pièce de collection, sachant que ce coffret est limité à 30 exemplaires en trois séries différentes, les séries étant déterminées par la photo originale qui est jointe. Il y a une photo qui s'appelle la série Fez, c'est une photo de la porte bleue, euh, de Bab donc à Fès, qui est une, une porte célèbre, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. La deuxième série s'appelle la série Fab, avec une, une magnifique photo de deux femmes de Shaouni, de Shaounia, pardon, deux femmes de Shaouen, Shaouen étant ce, cette ville sainte bleue dans le Rif, qui est une Toi, ville. tu magnifique.
1: dis Shaouen Moi, je connais Chef Shaouen, alors c'est quoi
0: le. On dit Chef Shaouen, mais bon. Euh, par abréviation, je dirais, euh, c'est Chawen, puisqu'en réalité, on l'écrit aussi Xawen, avec un X. Ah, D'accord. Hein. Mais euh, là, il y a c'est la série femme, et la troisième série qui s'appelle la série Cavalier, et dont la photo originale est un cavalier de fantasia, mais traité, euh, disons, avec euh, ma vision. Alors, si l'on parle de, de ma vision photographique, Je disais tout à l'heure que je ne suis plus tellement euh, euh, comment dire focalisé sur les problèmes de netteté euh, de, de précision euh, de, de comment dire de richesse du détail etc. mais beaucoup plus sur des problèmes de d'impression, d'émotion. Et en cela le flou le bouger, etc., sont, des, pour moi, des supports de ces émotions parce qu'ils permettent de libérer le regard de la recherche du détail pour pouvoir effectivement créer sa propre, créer sa propre réalité. Et je dis souvent, quand on m'interroge, je dis euh, « Je fais aujourd'hui de l'image pour faire rêver. » C'est-à-dire, je ne suis plus attaché à la restitution fidèle d'une réalité et cela euh, s'est révélé disons à partir du, justement de l'explosion du numérique qui a fait que on a vu le volume photographique
1: euh, augmenter considérablement augmenter
0: considérablement et on a souvent l'impression lorsqu'on voit des photographies justement on a souvent l'impression de les avoir déjà vues il y a une espèce de, comment dire, de mémoire visuelle par rapport à tout ce que l'on peut recevoir comme impulsion photographique, une espèce de mémoire visuelle qui nous dit mais j'ai déjà vu ça.
1: Oui, en plus, il y a un ouais. effet, euh, ce qu'on appelle les lieux instagrammables.
0: Oui, tout Donc, à des fait. Des
1: endroits, en fait, où tout le monde va pour faire la même photo qui sera postée ensuite tout sur Instagram. Euh, et le Maroc n'y euh, culture... échappe pas. La culture des avec, spots. Euh, voilà, c'est ça. <rire> le Maroc n'y échappe ouais, vraiment tout pas. À euh...
0: Tout à fait. A telle ancêtre, d'ailleurs, que euh, la quadrature du cercle, aujourd'hui, pour le photographe voulant faire l'œuvre nouvelle est effectivement la recherche de l'originalité, la recherche de qu'est-ce que je peux montrer qui ne l'a pas déjà été. Je fais, si je peux, une petite parenthèse. Je peux tout faire. <rire> j'ai eu dernièrement, euh, je suis un amoureux aussi de la ville de Venise. J'y ai été plusieurs fois, j'ai accumulé beaucoup, beaucoup d'images, de, de,
1: je, je te coupe. Je souris parce que je devais partir au Maroc lundi, mais ils ont... Alors là, les auditeurs, vous écoutez euh, l'épisode en janvier, mais nous sommes en train de l'enregistrer fin novembre. Et le Maroc vient de fermer ses frontières avec la France. Donc je vais partir lundi au Maroc, je ne peux pas. Et à la place, je vais à Venise. <rire> je crois que nous Magnif avons les mêmes... Euh...
0: Magnifique ville. Julien, magnifique ville. C'est une ville dans laquelle, chaque fois que j'y vais, je suis pris d'une espèce de comment dire, de calme, de sérénité, de sentiment, de tranquillité et de possibilité de vivre dans un espace qui me transporte au sens propre du terme. Donc j'y suis allé un certain nombre de fois, j'ai accumulé beaucoup d'images. Beaucoup j'ai commencé à y aller bien sûr comme beaucoup pour le carnaval, qui est un élément assez fantastique. Et puis j'ai voulu y aller justement découvrir Venise hors carnaval et Venise dans sa vie secrète. Et à un moment donné, je me suis retrouvé face à une somme de documents en me disant « mais qu'est-ce que tu vas faire de tout cela ?» dans la mesure où Venise, comme d'ailleurs le Maroc, est une des villes les plus photographiées du monde, ouais, en effet. que les cartes postales... Les tableaux, les livres, euh, les albums, tout ce qu'on. sont pléthores. Et j'avais l'impression qu'en fait tout avait été dit et que le travail que j'avais pu faire ne pouvait plus répondre à une quelconque euh, euh, hypothèse de partage des émotions ressenties. Et puis j'ai eu la chance de tomber par hasard, sur euh, un livre, sur la traduction euh, impressionniste par Turner, Turner a peint Venise. Il n'a pas, pas été le seul, mais ce livre, pour moi, a été une révélation et d'un coup, je me suis dit, mais finalement, Venise, si tu veux en parler, si tu veux la montrer... Il faut que tu montres Venise avec ton regard impressionniste. » Et j'ai donc fait toute une exposition qui a été particulièrement appréciée il y a deux ans euh, dans la région toulousaine. Une exposition magnifique. Et je ne dis pas magnifique parce que c'est moi qui l'ai faite, mais magnifique parce que la directrice artistique qui a organisé cette exposition dans un lieu mythique qui est le, le, le Quai des Arts à Cugnot, a reconstruit, a fait reconstruire par son équipe au centre de la salle d'exposition une forme géométrique qui reprenait en schématique le plan de Venise et où toutes les, tous les tableaux ont été disposés comme si on avait une promenade, un cheminement à travers les ruelles. Donc pour moi, ça a été, comme je dis souvent, la plus belle exposition que l'on mette au fer. Et euh, cette exposition a été inaugurée avec euh, l'Association des Costumés Vénitiens, l'Association nationale des Costumés Vénitiens, qui sont venus défiler. Le Quai des Arts a en même temps une école de musique euh, et donc a donné pendant toute la visite de l'exposition de la musique du 18e, des morceaux de Lully, etc., qui fait qu'on était dans un univers, en fait, où les images qui étaient sur les murs accompagnaient une rêverie collective. Voilà. Donc, pour moi, ça a été un moment extrêmement important. Euh, et c'est ma façon de dire que aujourd'hui, je dis, je ne fais plus de photographie je ne montre plus des images, je partage des émotions. Et ma vocation, ma volonté, ma quête permanente est effectivement une quête extrêmement humaniste puisqu'elle consiste à vouloir une rencontre avec les autres à travers mes images. Itinérance, c'est complètement la résultante de cette démarche. Alors si je peux, parlons un peu de, de, la, de la conception. Hein. Euh, même si cela peut paraître un peu prétentieux, j'ai dit dès le départ, dans ma relation d'ailleurs avec la maison d'édition, avec, euh, avec l'imprimerie Scourbiac, qui, qui m'a beaucoup accompagné à ce niveau-là, j'ai dit dès le départ « je ne veux pas un livre de photos ». Je veux un livre, je veux créer un ouvrage qui n'aura pas un début et une fin, qui n'aura pas un sens général de lecture et de cheminement, mais qui sera consultable comme un bréviaire. Et j'ai dit volontairement, j'ai dit, je veux faire un livre conçu un petit peu comme une Bible, un Coran, ou une Torah, c'est-à-dire je veux qu'on puisse ouvrir le livre à n'importe quel moment, euh, profiter de une, deux ou trois pages à ressentir, à aimer, à méditer, le refermer et le rouvrir ultérieurement euh, à un autre passage sans qu'il y ait de recherche particulière euh, entre la fois précédente et la nouvelle vision, ou la nouvelle lecture. Itinérance, c'est cela. Mais entre le fait de dire, voilà, je veux accumuler, montrer ce que je considère comme des images qui, pour moi, sont porteuses d'émotions, et le fait de pouvoir organiser cet ouvrage euh, pour qu'un lecteur puisse ressentir la même chose même s'il n'a jamais mis les pieds au Maroc, même s'il ne connaît pas ce pays, même s'il n'en connaît pas la culture, voilà, il a fallu effectivement euh, trouver une façon de parler du Maroc. Et nous avons décidé, et quand je dis nous, nous étions deux personnes, parce que j'ai été chercher pour la partie des, des textes un ami d'enfance, qui a à peu près mon âge, qui est un homme qui a, euh, disons, un parcours euh, ethnique extrêmement complexe depuis euh, l'Orient, euh, l'Afrique du Nord, etc., et qui est un homme de très très grande culture, euh, Mourad, et qui est un homme qui a une, une façon de parler, de lire, d'écrire extraordinaire, et qui est musulman. Il était important pour moi que cette complicité entre Mourad et moi permette effectivement de donner vie à ce, à ce livre. Alors, itinérance, nous avons décidé de l'organiser autour de ce que nous avons appelé les douze piliers de la marocanité. Autrement dit, la réponse à la question, mais qu'est-ce qui fait que cette culture marocaine, elle est en même temps... Euh, inséparable de ce que je suis et en même temps tellement différente de ma culture occidentale. Et donc, itinérance s'est organisée autour de ces douze piliers de la marocanité dans laquelle on a décidé en fait, de parler de façon très scindée. En fait. On a parlé de la foi comme étant bien sûr le premier pilier. Nous sommes au Maroc, dans un pays où le chef politique est le commandeur des croyants. C'est-à-dire qu'à la différence de notre laïcité, le Maroc est un pays qui se réclame de la religion. Et donc il fallait, dès le départ, euh, expliquer pourquoi la foi était aussi importante dans cet espace culturel. Alors on a parlé de la foi, et puis on a parlé de l'amitié, de l'hospitalité, de la main nous sommes, nous, les produits d'une civilisation, on a coutume de dire, de la révolution industrielle. Au Maroc, nous sommes dans un pays où la main est qu'encore capable de miracles dans sa qualité d'expression, de travail des matières, de création, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons un regard aussi éberlué Devant les qualités architecturales, devant le bois peint, devant le bois sculpté, devant le staff, le plâtre, les mosaïques, les éliges, etc. On, on est sidéré lorsqu'on arrive dans ce que nous appelons nous les riades, parce qu'on a l'impression d'être dans des, dans des palais des mille et une nuits, alors qu'en réalité nous sommes dans ce qui est l'âme encore actuelle et indissociable de cette culture marocaine où le travail de la main, que ce soit au niveau du tisserand, du menuisier, du ferronnier, euh, de, de n'importe quel métier, euh, prédomine ou, ou arrive, est euh, comment dire, bien au-dessus de la qualité de l'automatisme et de la machine. Alors la main était extrêmement importante, mais nous avons aussi considéré que il fallait parler de la femme, car on a des idées peut-être un peu, euh, disons, reçues hein, ou insuffisamment approfondies sur ce qu'est le rôle de la femme marocaine, d'abord dans son intérieur, d'abord euh, la considération de cette femme lorsqu'elle est mère et où il y a euh, un, un rôle essentiel, mais où maintenant nous voyons apparaître de jeunes femmes dans les milieux professionnels, avec une vision fantastique de leur façon de voir l'évolution du pays. Euh, je cite de façon un peu un peu synthétique, mais cette femme architecte dans le sud marocain qui s'est engagée sur la rénovation et la restauration de toute l'architecture euh, de terre brute, de tous les Xars, des greniers, des greniers à grains, etc. Et c'est une architecte, mais une architecte qui ne s'est pas euh, orientée vers, euh, euh, disons, euh, euh, les maisons modernes, à l'américaine, etc., mais qui a voulu effectivement apporter sa touche à la rénovation, à la conservation et à la revitalisation d'un patrimoine euh, en risque de disparition. Par exemple, donc la femme, élément important dont il fallait parler, j'ai parlé de l'amitié, j'ai parlé de l'hospitalité, le, le temps, la relation au temps est complètement différente. Et euh, j'ai en souvenir, quand je travaillais avec euh, quelques artisans marocains, euh, lorsque un zelligeur, par exemple, s'installait devant le pilier sur lequel il devait appliquer une mosaïque et que je lui disais euh, « cache, Je lui disais « Quand est-ce que tu finis ?» Et il me répondait, il me disait « je sais pas. <rire> » Et il me regardait en rigolant et en levant le doigt au ciel en disant oh « Allah !» Cette notion de temps, euh, je rappelle que nous, nous sommes dans une culture, lorsque nous rentrons dans une réunion, avec notre culture d'efficacité de, à l'anglo-saxonne en fait euh, notre culture de la performance de la profitabilité de la rentabilité nous rentrons dans une réunion et on voit l'animateur de la réunion regarder sa montre et dire à l'ensemble nous nous donnons combien de temps voilà donc la notion, de la notion de temps la relation au temps pour prendre le temps de vivre et prendre le temps de réussir au maximum ce que l'on veut entreprendre. Donc nous avons voulu parler de cette relation au temps. Nous avons en même temps voulu parler, bien sûr, du cheval, qui est un élément dans la culture marocaine, qui est un élément indissociable. Vous savez, c'est euh, un animal mythique, parce que le cheval, et je parlais tout à l'heure de la fantasia, le cheval est un animal, euh, ce cheval barbe, ou arabo-barbe, qui n'est qui pas ce qu'on a coutume enfin, de, de concevoir comme étant le cheval arabe. Le cheval arabe est un cheval très fin avec un cœur extrêmement solide qui lui permet de parcourir des distances très très longues, mais qui est taillé comme une gazelle, je dirais. Il est extrêmement fin. Il sautille d'ailleurs souvent lorsqu'il lorsqu déambule. Alors que le barbe est un cheval avec un poitrail très large, un cheval très nerveux, qui un peu ressemble dans ses comportements avec le quarter horse américain, en fait. C'est un cheval qui part très vite, qui a une puissance au démarrage extraordinaire, mais qui est capable de s'arrêter sur 80 cm. Donc, et ce cheval, en fait, n'était pas, euh, comment dire, la danseuse d'un émir ou d'un riche marocain. Ce cheval, c'est le cheval du Fella, c'est le cheval du paysan qui labourait les champs pendant l'année et qui, au moment de la fête, était revêtu d'or et de soie pour aller effectivement faire le coup de feu, faire le jeu de la poudre, en fait. Donc, on a voulu expliquer cette, cette présence et montrer ce que ce cheval avait de mythique pour ne pas dire de mystique. Voilà. Donc, le livre Itinérance dans son ensemble, c'est cela. C'est le regard d'un homme amoureux de sa de la culture de son pays de naissance qui essaie, au soir de sa vie, de transmettre à d'autres cette passion pour une culture dont il tire, après une vie complète, dont il tire encore beaucoup, beaucoup de richesses de ses, de ses comportements et de ses modes de vie. Donc, l'itinérance, c'est cela, c'est c'est un livre que j'ai voulu dès le départ euh, à l'image de cette culture orientale, c'est-à-dire euh, très beau, en ne lésidant pas sur la qualité des matériaux, sur la qualité de la réalisation, aussi bien sur le plan purement photographique que sur le plan qualité du papier, couverture, dorure à l'or, etc., donc, qui fait aujourd'hui que Itinérance est considérée comme euh, une œuvre vraiment, euh, qui a conduit d'ailleurs le, le responsable, le propriétaire de, de, de enfin l'un des associés de l'entreprise qui en a réalisé l'édition, qui en a réalisé l'impression, de dire dans sa dédicace euh, lorsque le livre est sorti. Euh, de mettre probablement le plus beau livre que nous ayons effectivement produit. Voilà. Pour moi, c'est un compliment, euh, certes, extraordinaire, mais je pense que ce qui a été le plus beau compliment, les plus beaux compliments, ça a été la réaction de ceux qui ont acquis ce livre, ou le coffret, et qui m'ont envoyé des des lettres comment dire émouvantes euh, les uns disant que parce que originaires aussi du Maroc ils avaient eu les larmes aux yeux en découvrant euh, euh, ces souvenirs euh, sublimés par les mots de Mourad et par les images de Gérard euh, D'autres, euh, et euh, j'ai en mémoire cette, euh, cette réaction de la présidente d'une euh, organisation photographique que j'apprécie énormément et qui m'a écrit en me disant « Je n'ai pas pu attendre des réceptions du colis, je l'ai ouvert au milieu de la poste parce que je ne voulais pas attendre pour le découvrir et tout le monde s'est regroupé autour de moi pour découvrir ce livre qui est une merveille, etc. » La, la résultante de, de ce travail, c'est euh, lorsque ce livre a été présenté au public sous les couleurs de la Consul Générale du Maroc à Toulouse, dans le cadre de l'Institut catholique, et où il y a eu effectivement un écho extrêmement important qui a fait que l'ambassade du Maroc a acheté un certain nombre d'exemplaires, euh, l'ambassadeur du Maroc voulant en faire à ce moment euh, une partie de ses cadeaux, de ses présents de fin d'année, et a offert euh, un exemplaire d'itinérance à Jack Lang en tant que président de l'Institut du Monde Arabe. Et j'ai eu euh, l'étonnement, la surprise de recevoir sans aucune sans être informé de l'envoi, de recevoir une lettre personnelle de Jacques Lang me remerciant, me félicitant, pour la façon dont, effectivement, j'avais parlé de ce pays qu'il aime tant, et j'avais présenté, effectivement, ce qui pouvait être les richesses de cette culture. Voilà, l'aventure itinérance qui, aujourd'hui, continue à avancer, hein a démarré dans ce contexte-là, avec la volonté de ne pas, comme le disait euh, euh, le responsable de, de l'entreprise de, de la maison, enfin de l'imprimerie... – On peut les
1: citer un, hein, c'est Escourbiac, c'est ça
0: ?– Oui, de l'entreprise Escourbiac. Euh, Olivier disait, lorsque nous avons, pour la première fois, découvert le livre, il a dit « Je dois dire que ce qui a été extraordinaire avec Gérard Bessière c'est que du début à la fin de notre travail, il n'a jamais parlé budget et il a toujours parlé excellence.
1: En tout cas, c'est une belle reconnaissance, que ce soit de la part des Scourbiaques avec leur dédicace ou de Jacques Lang, c'est... Tout, euh...
0: tout à fait, ce sont des, ce sont des choses qui sont euh, extrêmement fortes pour moi, non pas par... Euh, je ne suis pas, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas, disons, de culture de l'ego. Euh, la reconnaissance n'est pas importante pour mon ego personnel, la reconnaissance est importante pour la vie d'itinérance. Et pour le Maroc. Et pour le Maroc. Et pour le Maroc, bien évidemment. J'ai le sentiment, effectivement, d'avoir rendu au Maroc une partie de ce que le Maroc m'a offert depuis 75 ans. Ok. Je crois que c'est la première
1: fois que je parle aussi peu sur un épisode du podcast. <rire> J'avais des questions, mais tu y réponds systématiquement avant que j'ai le temps de les poser.
0: <rire> je pense que c'est le, le résultat d'une passion qui reste euh, complètement intacte.
1: Non mais ça donne... Moi j'ai pas eu la chance de, de voir le livre encore et je trouvais ça intéressant aussi de mon côté d'enregistrer le podcast sans avoir vu le livre parce que ça change un peu de ce que je fais d'habitude et ça me donne vraiment envie encore plus de m'y plonger euh... j'avais juste eu euh, bah, la couverture euh, j'ai une... eu un visuel du coffret et tu m'avais envoyé un visuel euh, ou deux des pages intérieures euh... J'avais bien compris euh, ton ta façon de travailler quand tu dis que tu parles plutôt d'impression et d'émotion plutôt que de recherche de netteté et de détails. ce qui fait du bien parce que surtout depuis le numérique j'ai l'impression et je suis un des premiers à chercher des photos hyper nettes, mais euh, alors ça n'empêche pas qu'il y ait des émotions dans bien ces photos-là, mais tu as trouvé un moyen de mettre le Maroc, euh, tu as trouvé un moyen d'illustrer le Maroc d'une très belle façon que j'ai hâte de découvrir. Et euh, non, vraiment, félicitations pour ton, pour ton ouvrage. Même si je dis, je n'ai pas encore eu le temps de tout voir, mais euh, c'est un des livres que j'avais vraiment hâte d'avoir entre les mains.
0: Si tu me permets, pour, pour illustrer ce, ce problème très particulier, tu verras que dans le livre, il y a une photo d'une ruelle de Fez. Complètement flou. Je dis aux, je dis aux personnes, lorsque je, je leur présente le livre, je leur dis, vous voyez cette photo Moi, j'ai le cliché original. Elle est entièrement nette. Pourquoi est-ce que je l'ai volontairement traité en flou total C'est parce que lorsqu'on est dans la ruelle d'une médina, et en l'occurrence, la médina de Fès, on est dans des ruelles extrêmement étroites où il y a une population qui circule, qui ressemble un petit peu à la sortie du métro euh, à 6 heures. On est donc bousculé. On est dans une ruelle où les jeux ombre et lumière, compte tenu de l'étroitesse de la ruelle, et d'une un, lumière qui est zénitale. On a euh, les yeux qui sont emplis, qui ont des, des flashs de lumière et qui, tout d'un coup, on n'y voit plus rien parce qu'on est sur une zone d'ombre, on a une ambiance qui est relativement poussiéreuse, bruyante, et en fait...
1: Oui, mais alors c'est du bruit agréable.
0: Oui, oui, c'est du bruit agréable, mais... Parce que ce n'est pas du bruit de mécanique non, non, ou... Euh, c'est la vie. c'est une vie. C'est une vie totalement en mouvement. Et en réalité, on se rend très vite compte que on ne regarde pratiquement rien. On n'a pas le temps de regarder. Le fait qu'on soit bousculé euh, fait qu'on est plus dans une ambiance que l'on ressent, plus qu'on ne la voit. Et il fallait effectivement arriver à restituer euh, dans une image fixe le ouais. restituer dans une, dans une image vidéo, dans, dans un film, c'est une chose. Mais restituer dans une image fixe, cet univers dans lequel on ne peut accrocher aucun détail, et où on est pris par une ambiance. Voilà. Donc, c'est ce genre de travail, parce que je travaille beaucoup mes images en post-production. J'ai un travail informatique. J'allais te poser la question. Oui, j'ai un travail <rire> informatique. J'ai un travail informatique qui est très important. Hein euh, tout simplement parce que je veux euh, ne garder de l'image que l'essentiel et supprimer ce que j'appelle les scories du superflu, en fait. Donc il y a un travail informatique de post-production très important jusqu'à ce que l'image sublime, en fait, la partie euh, magnifique de, de, de la scène et c'est un choix que je fais aujourd'hui et qui euh, m'éloigne simplement de l'acte photographique au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire de ce qu'on a coutume d'appeler l'instant décisif etc hein j'approche au niveau de l'image photographique avec l'attitude du peintre qui décide effectivement de bénéficier d'une ressource et de faire de cette ressource la construction de l'image qu'il veut transmettre voilà c'est une alors c'est vrai que le fait que j'ai été peintre avant d'être photographe euh, euh oui, ça entendu... influe beaucoup
1: sur ton travail hein ça influe beaucoup sur ton travail énormément
0: Énormément. Alors il y a eu un, il y a eu un long débat. Il y a toujours un long débat puisque bon, je suis en même temps un photographe passionné, euh, très impliqué, très en contact avec les fédérations françaises de photographie. J'ai été, euh, j'ai été juge, j'ai été animateur, euh, coordonnateur de euh, d'auteurs au niveau de la région Midi-Pyrénées à un moment donné. Euh, j'ai été juge de concours, etc. Donc il y a des débats qui sont des débats extrêmement importants dans le monde de la photographie, dans le monde de l'image. Et euh, je suis de ceux qui disent « Mais moi, finalement, la photographie n'est pas pour moi une, un univers clos, fermé, réglementé, bordé de ce que doit être la construction » de la photographie. Pour moi, la photographie n'est qu'une technique parmi d'autres au service d'une expression artistique. Et pour moi, le problème important n'est pas qu'est-ce qu'une photographie ou qu'est-ce que la photographie. Le problème, c'est qu'est-ce que j'ai à dire Qu'est-ce que j'ai à partager
1: Alors, Je suis très content d'entendre ça.
0: <rire> et on a très souvent... ben, Julien, on a très souvent, et moi, je me suis... Euh, évertuer à essayer de relativiser ces problèmes-là. On a très souvent vu des gens qui, devant une photo, les seules questions qui étaient posées, c'était « Et quelle focale tu as employé exact Quel était ton temps de pause ?»« Et tu étais à quelle ouverture ?»« Et, et les ISO, tu étais à combien ?» Et chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, je dis « Je sais pas je sais pas et je m'en moque.
1: Ouais, – Moi, bon, on m'a déjà demandé pourquoi dans mon livre, je n'avais pas mis les focales et les ouvertures voilà. à côté de chaque hein photo. Mais les parce – Les je m'en fous, en fait. <rire> les oui. – Les fameux Oui, ah. en fait, je m'en fous. – Oui.
0: Et, et, et donc, voilà, le problème pour moi, euh, il n'est pas là, il se situe pas à ce niveau-là. Ma seule préoccupation, c'est est-ce que l'émotion que j'ai ressentie devant cette scène, est-ce que je suis capable de te la transmettre. C'est ça. Et la difficulté, c'est cela. C'est d'amener petit à petit le lecteur, le spectateur, à se pénétrer de cette émotion que j'ai ressentie au moment où j'ai décidé de créer cette image.
1: Ça fait du bien d'entendre ça. <rire> Je voudrais juste euh, préciser euh, revenir sur Fès pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc et qui ne, et, ou qui ne connaissent pas Fès. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une des plus c'est la plus grande cité euh, au monde piétonne. C'est vrai non Pour resituer un peu pour donner un peu l'ambiance de euh, la Médina de Fès. Il n'y a, il y a alors pas la Médina, de.
0: Il y a il y a deux Médinas au monde qui sont considérées comme les plus belles, euh, les médinas les plus représentatives de euh, la ville traditionnelle musulmane, c'est Ispahan et Fès. A telle enseigne que dans les années 60, et j'ai participé d'ailleurs au projet, dans les années 60, alors que je dis pas de bêtises, 1972, un projet. De représentation de la cité islamique, euh, s'est constituée et devait être donc euh, euh, présentée à Londres. Et à l'époque, donc, j'étais fondateur et, et responsable de d'une entreprise photographique que j'avais créée, importante. Et euh, j'avais fait un projet qui consistait toujours avec des grands panneaux à reconstituer dans une exposition à Londres, ce qu'était un ensemble de ruelles de la Médina de Fès, avec ses façades, l'étroitesse de ses rues, les lumières, les, les ambiances, etc. Donc c'est vrai que euh, Fès est une Médina magnifique, c'est d'abord une ville extrêmement intellectuel et culturel, n'oublions pas hein, Moulidriss, etc. C'est vraiment le, le creuset même de cette culture arabo-musulmane. Si mes amis berbères m'entendaient, ils lèveraient les bras au ciel parce qu'ils me diraient, ça y est, tu retombes dans le péché général qui est de parler de culture arabo-musulmane alors qu'en réalité il faut parler du monde amazir puisque le Maroc, la culture marocaine, c'est d'abord une culture berbère, c'est d'abord une culture amazire. Euh, le, les origines berbères du Maroc lui donnent sa spécificité. C'est 74% de la population qui est d'origine berbère. Et les fondements culturels arabes sont un plaquage relativement... Euh, comment dire pas mineur mais euh, minoritaire disons, sur l'ensemble de cette culture, à telle enseigne que le roi du Maroc, Hassan II, a créé l'IRCAM, l'Institut Royal de la Culture Amazir, pour justement remettre au jour euh, cette culture berbère qui est euh, millénaire et qui est quand même extrêmement importante, tant au niveau de la structuration du pays que dans ses modes de fonctionnement. Il faut quand même se rappeler que dans la conquête qui a conduit effectivement les Arabes d'Orient à traverser le Détroit et à remonter sur la péninsule ibérique et sur l'Occident, euh, le chef des armées à l'époque, le chef des armées, était d'origine berbère, et non pas arabe. Ce n'était pas l'armée d'invasion arabe qui a effectivement traversé le détroit et qui remontait, mais c'était une armée dans laquelle les Amazirs apportaient énormément de compétences. Et on les retrouve d'ailleurs dans la zone, disons, de l'Andalousie, hein, très présent. Voilà. Donc en fait... Effectivement, cette, cette culture euh, a un berceau extrêmement important, qui est la ville de Fès, qui est en même temps une ville sainte, mais en même temps une ville extrêmement intellectuelle, avec euh, les universités, avec euh, le, le cœur du soufisme, notamment. Euh, et c'est une ville d'une grande finesse, avec d'ailleurs une bourgeoisie qui a pendant très longtemps, une bourgeoisie qui a euh, structuré pendant très longtemps le corps euh, dirigeant, disons, au niveau du pays. À un moment donné, Fès s'est trouvé en difficulté, je parle de la ville ancienne, Fès-Guide, enfin de la, de la Médida, s'est trouvé en difficulté dans la mesure où les fascis sont allés investir à Casablanca dans le domaine des affaires. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on sent bien effectivement qu'il y a un effort fait de façon essentielle sur la rénovation du patrimoine, sur la conservation et la, la remise en, en à jour, disons, de cette magnifique médina, avec... Des, comment dire, des conceptions différentes selon un certain nombre de, de responsables. Certains consultants, notamment au niveau du PNUD, etc., consistant, considérant qu'il fallait purger un petit peu cette médina pour l'adapter à un nouveau mode de fonctionnement en ne gardant que quelques îlots qui étaient les îlots les plus représentatifs, etc. D'autres, beaucoup plus traditionnels, qui considéraient effectivement qu'il fallait la conserver à l'identique parce que c'était un patrimoine euh, irremplaçable euh, oui. de, de, de cette ville. Et aujourd'hui, Fès effectivement se, se rénove dans, dans un cadre d'une beauté extraordinaire, en fait, avec un ensemble de, je dirais, de protecteurs, au sens de personnes, de groupes et d'institutions passionnément attachées à cette ville, qui font les efforts nécessaires pour la restaurer et la préserver. Mais c'est une très très belle ville, incontestablement.
1: Je crois qu'on va terminer l'épisode sur euh, sur Fez. Euh, bah écoute, merci beaucoup Gérard pour le temps que tu as passé avec nous euh, Alors Pour les auditeurs je vous retrouve dans une semaine toujours avec Gérard et on va parler un petit peu plus d'auto-édition et de, euh, de, de comment on fait un livre euh, Pour nous Gérard c'est dans deux minutes Merci Gérard
0: Si vous avez aimé cet épisode vous pouvez nous laisser une note 5 étoiles, ça serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.